0: C'est parti, épisode 6 du podcast Wolpeer du Patrimoine. Aujourd'hui, un thème un peu particulier, puisqu'on s'est intéressé à l'État, à son budget, euh, comment ça fonctionne. Ça sera un épisode qui va vous permettre d'avoir un petit peu de culture générale, notamment sur le fonctionnement du budget et le budget qui est financé par nos impôts. Au programme, nous allons avoir un petit classement du de différents impôts, donc nous allons avoir des impôts sur le revenu, de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, euh, le regroupement des frais de mutation de succession, de succession pardon, la C.E.H.R. contribution exceptionnelle au haut revenu qui est intégrée à l'impôt sur le revenu, euh, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, et nous allons nous intéresser à des points particuliers, puisque l'État ne l'a pas classé dans euh, les ressources liées aux impôts, c'est-à-dire les cotisations retraite, les cotisations maladie, les cotisations chômage qui ne font pas partie des impôts pour l'État. Ce n'est pas des impôts, c'est, euh, c'est des contributions. Euh... Alors, définir les impôts. Donc Déjà, pour les recettes fiscales, Il y en a trois qui sont sont par catégorie. Nous avons l'impôt sur la consommation, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la propriété et le capital. L'impôt sur la consommation, ça détient la TVA. La TVA, il y en a trois, cinq, cinq, dix, vingt. Il y en a une autre euh, qui n'est pas notée d'ailleurs, qui est sur les... Produits de luxe ou des produits de première nécessité qui sont... Attendez, je vais retrouver ça. Donc les TVA, il y a le taux normal à 20%, le taux intermédiaire à 10%, le taux réduit à 5,5 et le taux particulier qui est à 2,1. Ce taux particulier de 2,1, on le rencontre notamment dans les médicaments, euh, les journaux, le spectacle. Le taux 5,5 est plutôt pour l'énergie, le livre, les livres, pardon. et les produits de première nécessité, euh, en partie la nourriture. Les 10%, c'est les médicaments sans ordonnance, travaux et euh, transport pour les particuliers. Et le taux normal, c'est tout le reste. La TVA euh, réduite à 5,5, est une des plus faibles en Europe. Nous avons le Royaume-Uni et l'Italie qui a un taux à 5%. La Belgique à 6, l'Allemagne à 7. Et en ce qui concerne l'Espagne, c'est tout à 10%. L'impôt sur le revenu. Eh bien, les recettes comprennent L'impôt sur le revenu concernant euh, euh, la déclaration de revenus et l'imposition qu'on y retrouve. L'impôt sur le revenu des sociétés, donc on appelle ça l'impôt sur les sociétés, qui est axé sur le résultat, notamment. L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, plus communément appelé BIC, et la contribution sociale généralisée, la CSG. Ensuite, on a l'impôt sur les propriétés et le capital, ce troisième impôt. fiscalité sur les plus-values, les plus-values de cession d'entreprise, les plus-values de cession de parts sociales, les plus-values de cession immobilière. Peut-être qu'on a les plus-values immobilières, mais je l'aurais mis dans les pics. Les droits de succession et de donation et de mutation. Donc Dans cette partie-là, les droits de mutation, on a notamment les fameux frais de notaire, Les droits de succession, c'est aussi chez le notaire, mais c'est lié à un décès. Et les droits de donation, c'est la même chose que la succession, mais avant le décès. Impôt sur la fortune immobilière, euh, l'IFI, qui fait partie aussi des de la catégorie impôt sur la propriété et le capital. Ensuite, on a les recettes non fiscales. Ces recettes du patrimoine euh, de de l'État, ça va être des revenus du domaine de l'État. Par exemple, l'État qui possède des actions dans une entreprise, euh, de tête, on a Orange. Euh, Orange distribue des dividendes, et euh, ces dividendes sont une source de revenus pour l'État. Est-ce que l'État paye des impôts sur les dividendes et que ça change de caisse? Je ne sais pas. Un revenu versés par les organismes publics, donc c'est-à-dire que les organismes publics versent un revenu à l'État. Ensuite, on a les dividendes des entreprises dont l'État est actionnaire. Ah, bah, c'est ce que je viens de, d'avoir. Donc Ça veut dire que le revenu du domaine de l'État, c'est autre chose. Peut-être euh, le droit d'utilisation euh, officiel, euh, d'utiliser le drapeau bleu blanc rouge peut-être, ou des logos. Ensuite, on a les résultats d'opérations de trésorerie. On peut retrouver les recettes des activités industrielles et commerciales, les produits des jeux, PMU, françaises des Jeux, les loteries, les recettes des amendes, ah les fameuses amendes, toujours salées les amendes, euh, et les dons et les legs, oui parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'héritier qui préfèrent léguer à l'État leur argent ou leurs biens. Allez partons, partons du principe de ces recettes bon j'ai des chiffres 2022 recettes nettes du budget général initial et révisé euh, on va prendre les révisés les recettes fiscales c'est 442 milliards l'impôt sur le revenu dans ces 442 milliards représente 106 milliards Bon, je ne vais pas vous faire tout le, le détail, hein, mais euh, ce que je peux constater dans mon tableau qui est extrait euh, des éléments INSEE, euh, c'est que euh, l'impôt sur les sociétés, c'est 77 milliards, euh, l'impôt sur le revenu, 106. Euh, bon, c'est, c'est les deux plus grosses sources hein, que, qu'on peut retrouver, euh, puisqu'on est déjà à 100, 185 milliards, juste avec... Euh, l'argent que gagnent les, les personnes et l'argent que gagnent les, les sociétés. Ensuite, on a un petit peu contribution sociale sur les bénéfices. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a autres impôts directs et taxes assimilées. Les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques. Euh, nous avons ensuite ah, la meilleure taxe, la plus haut revenu le record man. De notre euh, pauvreté, finalement, euh, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, 170 milliards d'euros euh, de contribution aux recettes fiscales. La TVA, à elle toute seule, c'est presque autant que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés réunies. Nous avons l'enregistrement, les timbres, autres contributions et taxes en direct à déduire les remboursements et des grèvements. Ah oui, oui, puisqu'il y a aussi des remboursements d'impôts trop collectés. C'est vrai. Les recettes fiscales, je vous la passe. Donc, prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, 43 milliards. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. Donc on a 24,6 milliards d'euros. Qui part à l'Union européenne pour son bon fonctionnement bien évidemment euh, bon, les recettes totales et ainsi de suite bon bah très bien déjà on a fait le on a fait le topo on a planté le décor euh, notre number one c'est la TVA notre number two c'est l'impôt sur le revenu et notre number three c'est l'impôt sur les sociétés Sachant que tout le monde paye de la TVA, sachant que seuls 25% des Français payent des impôts sur le revenu, et sachant que de toute façon, je n'ai pas cette euh, statistique pour l'impôt sur les sociétés, mais une société doit faire du profit pour exister et que tout profit est taxé par euh, l'État, euh, presque 100% des sociétés payent de l'impôt sur les sociétés. Passons à la partie impôt. Et allons directement aux fameuses cotisations retraite. Cotisations retraite, j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver euh, des infos un jour euh, supplémentaires au podcast 1. Et je me suis notamment intéressé à certaines euh, cotisations euh, avec leur, leur budget leur répartition, je suis tombé sur les statistiques notamment avec le nombre de nouveaux retraités bénéficiaires euh, par année mais aussi les montants des encours par euh, produits complémentaires de retraite, le montant des pensions moyennes comment il a évolué au cours des dernières années et un super graphique euh, qui est éloquent et qui montre le rapport démographique entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités euh, sur les dernières années. Et oui, en en 1975, il y avait 3,2 actifs par retraité. Et d'après ce graphique, qui contredit les éléments que j'avais disposés dans l'épisode 1 euh, du podcast, euh, ce graphique issu de l'INSEE, pour le coup... euh, me met une courbe qui est autour des 1,3,4 euh, rapport démographiques entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Euh, c'est vrai qu'on voit un nombre de retraités ou euh, une courbe euh, beaucoup plus ascensionnelle que le nombre de cotisants. Les dépenses en pension retraite aussi en Europe, Tiens, on va pouvoir en parler. Alors, La principale source de revenus pour la retraite, c'est les cotisations euh, sociales euh, liées aux revenus, bien évidemment. Et on va pouvoir y rajouter euh, des taxes et impôts qui sont affectés à la caisse de retraite, le fonds de solidarité vieillesse, qui est sans doute financé par la CRDS, et quelques produits divers. Voilà, sans vraiment donner de détails sur les sur les recettes. avec des recettes à hauteur de 121 milliards. Euh, bon, c'est des données qui datent un peu. Je, L'INSEE n'a pas donné de, de données plus récentes que 2015. C'est assez éloquent, les retraités ayant droit, en 2005, étaient 13 millions. Dix ans plus tard, ils sont 15 millions, 8, donc on a en dix ans, on a 2,5 millions de retraités en plus. Je n'ai pas les chiffres de précis de 2022, du moins pas sous les yeux, euh, mais je pense qu'on a encore explosé ce record de retraités. Donc globalement, hein, tous les cinq ans, il y a un million de retraités en plus. En activité oh. retraite, hein, ils ne sont pas décédés. Je vous passe les cotisations retraite par capitalisation. Je... Allez, je vous parle un petit peu des dépenses de pension retraite dans chaque pays en pourcentage du PIB. Pareil, Les éléments ils sont un petit peu vieux. La source, c'est Eurostat. Donc c'est l'INSEE, mais pour l'Europe. Euh, la Grèce, visiblement, est de record, hein. et enfin a le record de dépenses, puisqu'il contribue à hauteur de 16,7% de son PIB au budget des pensions retraite. La France 15,2%, et quatrième, derrière le Portugal et l'Italie. Et allez, disons, allons au dernier, la Lituanie, 7%. La Roumanie, 8%. On a le Luxembourg, 9%. J'imagine que la retraite au Luxembourg est plutôt par capitalisation. Et la moyenne de l'Union Européenne est à 12,7. Passons aux cotisations sociales suivantes. Les cotisations d'assurance maladie. Ah, l'assurance maladie, ça, c'est un vrai trou. Et pour le coup, c'est vraiment euh, un principe de de, de cotisation pour les personnes qui en ont euh, besoin. Il y a une vraie solidarité par rapport à l'assurance maladie. Les ressources de la sécurité sociale se répartissent en six catégories cotisation sociale, issue euh, sans doute de la part patronale et de la part euh, du du salarié sur son revenu, avec 64% des des ressources. On a la CSG, 16%. Impôts et taxes et contributions sociales, 12,5%. transfert net, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais 4,6%. Contribution de l'État, alors l'État contribue avec de l'argent, on ne sait pas où il a trouvé, 1,7%. Et autres produits, 1%. Les cotisations sociales sont des versements obligatoires effectués par les non-salariés, les employeurs, les salariés pour acquérir des droits à la prestation sociale. Et là, on ne parle pas des retraités. En fait, Les retraités, qui sont les principaux consommateurs de la sécurité sociale, ne cotisent pas. Il s'agit par exemple des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et d'assurance vieillesse. Le financement fiscal constitue une part importante de des ressources de la sécurité sociale. Les impôts et taxes affectés sont des ressources fiscales affectées au financement des prestations sociales et au financement des dépenses spécifiques. On distingue l'impôt sur les produits, le droit de consommation sur l'alcool, le tabac notamment, les taxes d'assurance automobile, les taxes sur les activités polluantes et d'autres taxes qui ont été créées pour pouvoir financer cette partie-là. Les impôts sur les revenus et le patrimoine peuvent être réaffectés à ce budget. Et la contribution sociale généralisée, CSG, est la principale ressource de ce type. Tout à l'heure, en faisant ma recherche, je suis tombé sur un graphique où on voyait l'évolution du budget en 100% et que correspondait la part euh, du du budget liée aux cotisations sociales sur les revenus des actifs. Euh, Et on voyait que la part de cotisations sociales des revenus des actifs était en diminution en fonction des années, et que la partie CSG était en augmentation. Euh, Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais de tête, la CSG a évolué en termes de pourcentage euh, en fonction des différents gouvernements pour avoir une, une, une importance de plus en plus grande euh, au niveau des cotisations. donc La CSG, qui est la principale source de, de ce type euh, c'est sans doute la deuxième source d'après ce que je me souviens par rapport au budget. Les contributions publiques de l'État financent les dépenses de solidarité, notamment le RSA et le Fonds de solidarité vieillesse qui financent le minimum vieillesse pour les personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment ou pas assez en, en termes de, de volume. Soit ils n'ont pas assez de trimestres, soit ils ont les trimestres, mais ça ne fait pas beaucoup d'argent à la fin. Une partie des exonérations de cotisations employeurs pour les bas salaires. Et, su- et donc l'état subventionne les régimes de façon permanente et en cas de difficulté. Par exemple, les régimes de retraite de certaines professions dans lesquelles le nombre d'actifs cotisants est inférieur au nombre de retraités. Alors, ça, pour le coup, je pense que les cheminots, ça va être le cas, puisqu'il n'y aura plus le statut de cheminot sur les nouveaux entrants, alors qu'il y a des cheminots actifs et des cheminots retraités. Comme les cheminots retraités sont à la retraite tôt, assez tôt, il est fort probable qu'il y ait des problèmes dans la caisse de retraite des cheminots. Euh, la cotisation assurance chômage. Les, les allocations les allocations chômage sont principalement financées par les contribu- contributions prélevées sur les salaires. Ces contributions des employeurs représentent 4,05% du salaire brut. Ils assurent ainsi leurs salariés contre un risque de chômage. L'État participe également au financement via l'impôt depuis janvier 2019. Un bout de la CSG, encore une fois, est affecté à l'assurance-chômage. Les salariés ne versent désormais plus de cotisations assurance chômage sauf, dans certains cas, cotisations spécifiques pour les intermittents du spectacle. Les contributions donnent droit à des allocations qui sont redistribuées aux salariés perdant involontairement leur emploi ou ceux qui changent de cap, s'ils sont créant une entreprise et deviennent ainsi entrepreneurs. C'est ainsi que le régime du chômage est solidaire et assurantiel. C'en est fini pour ce petit épisode sur le classement des impôts les plus rentables de l'État. Maintenant, vous aurez un petit peu plus d'informations et de connaissances sur la répartition du budget. Est-ce qu'il y a un impôt plus important que l'autre Je ne sais pas. Est-ce qu'il était vraiment intéressant de faire mille feuilles d'impôts et de cotisations type CEG, CRDS et des impôts qui ont été inventés pour créer des trous, colmater notamment des trous, alors qu'il suffisait simplement d'avoir des impôts de base qui sont très simples à comprendre et qu'il faut soit augmenter un tout petit peu le taux, temporairement ou non, pour pouvoir caser ces boucher ces, ces fameux trous ou s'embêter, et se tirer les cheveux à créer un millefeuille de taxes sur des taxes sur des taxes. Je vous dis à très bientôt dans l'épisode suivant, l'épisode 7.